0: அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு மாந்தர்பால் பொருள் போக்கி பயின்றதாம் மடமை கல்வியில் மண்ணும் பயனிலை எந்த மாந்தர்க்கமும் தோற்றிலே தென் செய்கேன் ஏன் பிறந்தனன் இத்துயர் நாட்டிலே பாரதியார் அடுத்த நாள் விடையாலையில் மீனாட்சி சுந்தரத்தோடு அரவிந்தனும் முருகானந்தமும் மதுரைக்கு திரும்பிவிட்டார்கள் சிற்றப்பாவின் பதினாறாவது நாள் இறுதிச் கிராமத்திற்கு திரும்பவும் போவதற்கு முன்னால் அரவிந்தன் மதுரையில் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் சில இருந்தன மாவட்ட அதிகாரி அலுவலகத்திற்கு சென்று பூரணியின் வெளிநாட்டு பயண அனுமதிக்கான விண்ணப்பங்களை கொடுத்து ஏற்பாடு செய்தான் பார்க்க வேண்டியவர்களை பார்த்து விரைவுபடுத்தினான் வெளிநாட்டு பயண அனுமதிக்கு தானே ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருப்பதாக மங்கைய கழகத்து தகவல் தெரிவித்து விட்டான் முன்பு பூரணியின் சொற்பொழிவு மூலம் ஏழைகளின் குடிசை உதவி நிதிக்கு வசூலான தொகையை மிகவும் நம்பிக்கையான கொத்தனார் ஒருவரிடம் கான்ட்ராக்ட் முறையில் அளித்து ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் அரவிந்தனும் முருகானந்தமும் அன்று கொத்தனாரை பார்த்து பேசிவிட்டு வேலையஞ்சளவில் நிறைவேறியிருக்கிறது என்பதை கவனித்து வருவதற்காக அவர்கள் இருவரும் போயிருந்தார்கள் மதுரை பஸ் நிலையத்திற்கு தென்புறமுள்ள பள்ளத்துக்கு அருகே பழைய காலத்தில் புண்ணிய நதியாயிருந்து இப்போது புண்ணியமும் இல்லாமல் கண்ணியமும் இல்லாமல் வெறும் சாக்கடையாக மாறிவிட்ட சிற்றாறு ஒன்று இருக்கிறது கிருதமலா நிதி என்று பெயர் இந்த ஆறு மழைக்காலங்களின் நீரோட்டம் பெருகி கரை மீறி விடுவதால் தான் அரிஜனங்களின் குடிசைகளுக்கு அடிக்கடி சேதம் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது இந்த ஆற்றின் போக்கை சிறிது வழிவிலக்கி உயரமாக கரை எடுத்து விட்டிருந்தும் மழையளவு மீறி பெய்கின்ற காலங்களில் சிதைவு நேர்ந்து கொண்டுதான் இருந்தது அதனால் இந்த முறை கொத்தனாரிடம் பொறுப்பை ஒப்படைக்கும் போதே நிறைய மண்ணடித்து தரையை கெட்டிப்படுத்தி மேடாக்கி கொண்டு அப்புறம் குடிசைகளை போடுங்கள் என்று எச்சரிக்கை செய்திருந்தான் அரவிந்தன் இப்போது போய் பார்த்ததில் தான் சொல்லியிருந்தபடியே அந்த கொத்தனார் எல்லாம் செய்திருந்தது கண்டு அரவிந்தன் திருப்தி அடைந்தான் வேலை ஏறு குறைய நிறைவேறி இருந்தது கொத்தனார் அரவிந்தனுக்கு அருகில் வந்து மெல்ல கேட்டார் ஐயா திறப்பு யாரை அழைக்க போறீங்க மந்திரிங்க யாராச்சும் வராங்களா இதை கேட்டு அரவிந்தன் மெல்ல சிரித்தான் நம் கொத்தனார் கேட்ட கேள்வியை கவனித்தாயா முருகானந்தம் மதத்திலும் சமயங்களிலும் அனாவசியமான சடங்குகளையும் மூடப்பழக்கங்களையும் ஒழித்துவிட வேண்டும் என்கின்ற விழிப்புணர்ச்சி இந்த நாட்களில் நம்மை போன்ற இளைஞர்களுக்கெல்லாம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது ஆனால் ஒரு முடிச்சை அவிழ்கின்ற முயற்சியில் இன்னும் பல முடிச்சுகளை போட்டி விடுவது போல் பழைய அனாவசிய சடங்குகளை நீக்கும் முயற்சிகளினால் புதிய அனாவசிய சடங்குகளை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் பழமையிலும் சரி புதுமையிலும் சரி ஏனென்றும் எதற்கென்றும் காரணம் புரியாத சடங்குகளை துணிந்து கைவிடும் பழக்கம் நமக்கு வர வேண்டும் அடிப்படையில் கல் ஒருவர் திறந்து வைப்பதற்கு ஒருவர் கல் நாட்டுபவர் காரையை ஒரு வெள்ளி கரண்டி மாலை எலுமிச்சம்பழம் ஒளிப்பெருக்கி என்று எத்தனை சடங்குகள் இன்று இந்த நாட்டின் பொருளாதார வளத்திற்கு சடங்குகள் தான் பெரிய விரோதிகளாக இருக்கின்றன மிகவும் சரியாக கூறினாய் அரவிந்தன் பள்ளிக்கூடத்து பையனின் பவுண்டன் பெயனாய் இருக்கி மூடிக்கொண்டால் அவன் கூட திறந்து வைக்க மந்திரியை கொண்டு வா என்பான் போல் இருக்கிறதே ஐயா கொத்தனாரே இந்த குடிசைகளை இத்தனை செம்மையாக உழைத்து நன்றாக போட்டுக் கொடுத்தவர் நீர்தான் நாணயமாகவும் நம்பிக்கையாகவும் உழைக்கின்ற உழைப்பாளியைத்தான் கௌரவப்படுத்த வேண்டும் பெருமை செய்ய வேண்டும் இந்த குடிசைகளை திறந்து வைக்க நமக்கு பிரமுகர்கள் தேவையில்லை மந்திரிகள் தேவையில்லை காரில் அழுக்கப்படாமல் வந்து இறங்கி பட்டும் படாததுமாக பட்டரி பனை கத்தரித்துவிடும் சத்து சத்த மனிதர்கள் இந்த குடிசைகளை திறந்து வைக்க வேண்டாம் ஐயா நீர்தான் இதை திறந்து வைக்க சரியான ஆள் முருகானந்தம் இப்படி கூறியதும் என்னை கேலிசைக்கின்றீர்களா தம்பி என்று நம்பிக்கையின்றி தலையே சொறிந்து கொண்டே கேட்டார் கொத்தனார் கேலி இல்லை கொத்தனாரே நாளைக்கு காலையில் நீங்கள் இந்த குடிசைகளை திறந்து வைக்கப் போகிறீர்கள் என்றான் அரவிந்தன் அதிசயமானதும் புதுமையானதாகவும் ஆடம்பரமின்றி மறுநாள் அந்த திறப்பு விழா நடந்தது குடிசைக்குள் நுழைகின்ற பொதுவான வழியில் ஒரு சிறு குத்துவிளக்கை ஏற்றி வைத்தார் கொத்தனார் ஒளிப்பெருக்கி இல்லை மாலை இல்லை சோடா இல்லை பத்திரிகை நிருபர்கள் வரவில்லை பிரபலமானவர்களும் வரவில்லை விழாவுக்கு வந்திருந்த கூட்டம் அந்த குடிசைகளில் குடி குடியேறுவதற்கு காத்து கொண்டிருந்த ஏழை கூட்டம்தான் ஐயா நீங்க எனக்கு பணம் கொடுத்தது பெருசில்லைங்க என்னை ரொம்ப கௌரவப்படுத்திட்டீங்க என்று கொத்தனார் நா தழுத்தழுக்க நன்றியோடு அரவிந்தனிடம் கூறினார் இன்று இந்த நாட்டில் உழைக்கும் இனம் எங்கும் ஏங்கி இந்த கௌரவத்திற்காகத்தான் பணத்தினால் மட்டும் உழைக்கின்றவர்கள் நிறைவடைவதில்லை உழைப்பு கௌரவிக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் ஆனால் அதை சொல்ல பல காரணங்களால் அஞ்சி தயங்குகின்றார்கள் என்று அப்போது அரவிந்தன் மனத்தில் நினைத்துக் கொண்டான் வயது முதிர்ந்த தாய்மார்களும் கிழவர்களும் இளைஞர்களுமாக அந்த குடிசைகளில் குடியேற இருந்த மக்கள் அரவிந்தனையும் முருகானந்தத்தையும் நோக்கி கண்களில் நீர்மல்கை கூப்பினார்கள் இந்த அன்பு கண்ணீரும் ஆனந்த கை கூப்புதலும் பூரணிக்கு சேர வேண்டியவை அவள் இன்று இங்கே நேரில் வந்து இதில் கலந்து கொள்ள முடிந்திருந்தாள் எவ்வளவு நன்றாயிருந்திருக்கும் இரக்கத்திற்கும் அனுதாபத்திற்கும் உரிய மனித வெள்ளத்தினிடையே தீபமேந்தி செல்வதாக கனவு காணும் உண்மையிலேயே இன்று இங்கே இதை பார்த்திருப்பாள் என்று எண்ணி நெஞ்சுருக்கி நின்றான் அவன் அன்று மாலை அரவிந்தனை பொன்னகரத்தில் உள்ள தன் வீட்டிற்கு வற்புறுத்தி அழைத்தான் முருகானந்தம் எதற்காக அன்று அவன் வீட்டுக்கு வர சொல்லி வற்புறுத்துகிறான் என்பது முதலில் அரவிந்தனுக்கு தெளிவாக விளங்கவில்லை மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஓய்வு கிடைக்கிற ன் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் அரவிந்தனை பொன்னகரகத்துக்கு போய் நண்பர்களை எல்லாம் பார்த்து நலம் விசாரித்து விட்டு அளவலாவில் பேசிவிட்டு முருகானந்தத்தின் வீட்டுக்கு சென்று அவனுடைய பெற்றோர்களை பார்த்து நலம் விசாரித்து வருவதுண்டு முருகானந்தத்தின் பெற்றோர்களோடு சிறு அரவிந்தனுக்கு பழக்கமும் பாசமும் உண்டு அவர்கள் அவனுக்கு உறவில்லையானாலும் அவனுடைய கிராமத்தில் சிறிது காலம் வசித்தவர்கள் பஞ்சத்துக்கு ஊர் குடும்பமாக அரவிந்தனுடைய கிராமத்தில் இருந்து அவர் இருந்த காலத்தில் முருகானந்தம் சிறு அரவிந்தனும் சிறுபயன்தான் அப்போது ஆனால் முருகானந்தத்தை விட கொஞ்சம் விவரம் நினைவு தெரிந்த பருவம் அவனுக்கு இரண்டு பேரும் ஒரே ஆரம்ப பள்ளியில் படித்தார்கள் ஆனால் சில ஆண்டுகளில் முருகானந்தத்தின் பெற்றோர் மதுரைக்கு மில் போய் பிழைக்க நேர்த்தது அப்போது முருகானந்தமும் போய்விட்டான் பின்னால் அரவிந்தன் தாயையும் இழந்து சிற்றப்பா சித்தி கொடுமைகளை தாங்காமல் மதுரைக்கு ஓடி வந்த உயர்நிலை பள்ளியில் தன்னையும் தன் அநாதை பிழைப்பையும் ஏலனம் செய்த மாணவர்களின் விடலை கும்பலுக்கிடையே தனக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் மாணவ நண்பனாக முருகானந்தத்தை சந்தித்தான் தற்செயலாக சந்தித்து ஒருவரையொருவர் அடையாளம் தெரிந்து கொண்ட அந்த சந்திப்புக்கு பின் அவர்களுடைய பழைய நட்பு மீண்டும் தளித்தது தழைத்து வளர்ந்தது அரவிந்தனை அண்ணன் போல் மதித்து பழக தொடங்கியிருந்தான் முருகானந்தம் படித்து முடித்த தன்னுடைய தமிழாசிரியர் சிபாரிசால் அரவிந்தன் அச்சகத்தில் சேர்ந்தான் ஓய்வு நேரத்தில் பொழுதுபோக்காக தையல் தொழில் பழகிய முருகானந்தம் பிழைப்புக்காக ஒரு சிறு தையல் கடையை வைத்தான் தொழில் அவனை கைவிடவில்லை ஆறு மாதமோ என்னவோ பம்பாயில் போய் இருந்து தயில் நாகரிகங்களை கற்று ஒரு பட்டமும் வாங்கி வந்தான் பாம்பே டைலர்ஸ் என்ற பெருமையும் சேர்ந்து கொண்டது எந்த பெருமைகள் வந்த போதும் அரவிந்தனின் மதிப்பும் பணி உள்ள நண்பனுமாகவே பழகினான் அவன் ஏண்டா முருகானந்தம் இன்றே வீட்டுக்கு நான் வந்தாக வேண்டுமா அப்படி என்ன அவசரம் என்று கேட்டான் அரவிந்தன் முருகானந்தம் வெட்கப்பட்டு கொண்டு சொல்ல தயங்கினார் போல் நின்றான் அரவிந்தனுக்கு புரிந்துவிட்டது ஓஹோ உன் திருமண ஏற்பாட்டை பற்றி உங்கள் வீட்டில் பெரியவர்களிடம் எடுத்துச் சொல்லி சம்மத பெற வேண்டும் என்கின்றாயா இதை என்னிடம் சொல்லுவதற்கு வெட்கம் என வேண்டியிருக்கிறது நான் வருகிறேனப்பா இப்போதே வேண்டுமானாலும் புறப்படு என்று விவரம் புரிந்து கொண்டதும் முகமலர்ச்சியோடு ஒப்புக்கொண்டு விட்டான் அரவிந்தன் நண்பகலில் எங்கும் வெளியேற முடியாதபடி அத்தனை நாட்கள் அவன் ஊரில் இல்லாமையால் சுமந்து கிடந்த வேலைகள் அச்சகத்தில் குவிந்திருந்தன பூரணி தேர்தலில் நிற்க சம்மதம் கொடுத்து விட்டதனால் மீனாட்சி சுந்தரம் அது சம்பந்தமான ஏற்பாடுகளுக்காகவும் வேலைகளுக்காகவும் இப்போதே அலைவதற்கு தொடங்கியிருந்தார் அத்தனை வயதிற்கு மேல் திடீரென்று இளைஞராகிவிட்டார் போன்ற அவ்வளவு சுறுசுறுப்போடும் உற்சாகத்தோடும் வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்தார் அவர் அச்சகத்துக்கு வந்திருந்த முக்கியமான கடிதங்களுக்கு மறுமொழி எழுதியும் கணக்குகளை சரிபார்த்தும் திருத்த வேண்டிய அச்சுப்பிரதிகளை திருத்தியும் அசைந்து கொடுக்க நேரமில்லாமல் வேலைகள் செய்தான் அரவிந்தன் மாலை ஐந்தரை மணிக்கு வேலைகள் முடிந்து முகங்கழுவி உடைமாற்றிக்கொண்டு அவன் தயாராக இருந்தபோது முருகானந்தம் வந்து அழைத்து கொண்டு போய்விட்டான் இருவரும் பேசிக்கொண்டே நடையில் கிளம்பிவிட்டார்கள் மதுரை மில்லுக்கு அருகில் ரயில் பாதை லெவல் கிராசிங்கில் நடந்து போக இடமில்லாமல் ஒரே கும்பலாக இருந்தது அந்த வழியாகத்தான் அவர்கள் பொன்னகரத்திற்கு போய்கொண்டிருந்தார்கள் கொஞ்சம் இரு அரவிந்தன் அது என்ன கும்பல் என்று பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் என்று கூறி அரவிந்தனை நிறுத்திவிட்டு கும்பலுக்குள் புகுந்தான் முருகானந்தம் சிறிது நேரம் கழித்து அவன் கூட்டத்தில் இருந்து வெளியேறி வந்தான் வா போகலாம் அரவிந்தன் என்று அரவிந்தனுடைய கையை பிடித்து கொண்டே மேலே வழி கொண்டு நடந்தான் முருகானந்தம் மாலையில் வெளியான செய்தித்தாளில் ஏதோ பரீட்சை முடிவு வெளியாயிற்றான் பரீட்சையில் தேராத மாணவன் ஒருவன் என்னுடைய தற்கொலைக்கு யாரினும் காரணம் இல்லை நான் பரீட்சையில் தேராத ஏமாற்றமே காரணம் என்று சட்டைப்பையில் கடிதம் எழுதி வைத்துக் ரயிலுக்கு முன் விழுந்து விட்டான் கையும் காலும் துண்டாகி இரத்த வெள்ளத்தில் எடுத்து கிடத்தியிருக்கிறது பார்க்க சகிக்கவில்லை அட பாவமே பாவமாவது புண்ணியமாவது அரவிந்தன் நம்முடைய பள்ளிக்கூடங்களிலும் கல்லூரிகளிலும் வாழ்வதற்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றார்களா அல்லது இம்மாதிரி சாவதற்கு சொல்லி கொடுக்கின்றார்களா வாழும் தைரியத்தை கற்பிக்காத கோழைத்தனமான ஏட்டு ஒன்று இருக்குமானால் அது இந்த நாட்டுக்கே அவமானம் படிப்பு முயற்சியையும் நம்பிக்கையையும் தூண்டி உற்சாகப்படுத்துகின்ற சஞ்சீவி மருந்தாக இருக்க வேண்டாமோ வாழவும் விடாமல் சாகவும் விடாமல் இது என்ன படிப்பு இங்கேதான் கல்லூரிகளுக்கெல்லாம் விளம்பர பழகை மாட்டாத போர்டிங் அண்ட் லாட்ஜிங் ஹோட்டல்களாக இருக்கின்றனவையப்பா வாழ்க்கையிலேயே சோர்வடைந்தவர்கள் ஆசிரியர் தொழிலுக்கு வருகிறார்கள் அல்லது ஆசிரியராக வந்த பின் அந்த சோர்வை அடைகிறார்கள் இப்படி சோர்வடைந்தவர்கள் கற்பிக்கும் உள்ளங்களில் எப்படி வாழும் தைரியம் வள வளரும் கவி தாகூரின் விசுவ பாரதி பல்கலைக்கழகத்தையும் சாந்தி நிதேனத்தையும் போல் மாகாணத்திற்கு ஒரு லட்சிய கல்லூரியாவது இந்த நாட்டுக்கு வேண்டும் அப்பொழுதுதான் வாழும் தைரியத்தை கற்பிக்க முடியும் சோர்வடைந்தவர்கள் என்று ஆசிரியர்களை மட்டும் குறை சொல்லி பையன் அரவிந்தன் பாரத நாட்டுக்கு வாழ்வு வந்த பின்னும் ஆசிரியர்கள் பாடு பிடியரசி வாழ்க்கை தான் எல்லோரும் சேர்ந்து மொத்தமாக மறந்துவிட வேண்டுமென்று கங்கணம் கட்டி கொண்டு மறந்துவிட்ட இனம் ஆசிரியர் இனம்தான் இப்போது இந்த பையன் விழுந்து செத்திருக்கின்றானே இதே ரயில்வே லெவல் கிராசிங்கில் பதினைந்து நாளைக்கு முன் நாலந்து பெண்களுக்கு தந்தையான ஓர் ஆரம்ப பள்ளிக்கூட ஆசிரியர் அந்த பெண்களுக்கெல்லாம் திருமணம் செய்து கொடுக்க பணவசதி இல்லாததால் சாகிறேன் என்று கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு செத்தார் அநேகமாக இந்த பகுதியில் போகின்ற ரயில்களில் சக்கரங்களில் மனித ரத்தம் படாத நாளே இருப்பதில்லை வேலை கிடைக்காத வாலிபர்களும் திருமணமாகாத பெண்களும் இன்று இந்த நாட்டின் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் முருகானந்தம் பெரும்பாலான தற்கொலைகளுக்கு இந்த இரு பிரச்சனைகளை காரணம் புள்ளின வைரப்படை தோன்றுங்கள் போதல் பராசக்தி தோன்றுவாள் என்று பாரதி பாடினான் இந்த பெரிய பிரச்சனைகள் வைரம் பாய்ந்தவையாக மாறினால் இந்த நாட்டில் ஏன் பிறந்தோம் என்று ஒவ்வொருவரும் கொதிப்படைய நேரிடும் தெருவின் இரு புறங்களிலும் நடந்து போகின்ற போதே துன்பமும் நோயும் மரணமும் தென்படுவதை கண்டால் ஒரே ஒரு கணம் புத்தருக்கு உண்டான உணர்வு போல் இந்த உலகத்தை இப்படியே விடக்கூடாது இவற்றைப் போக்க நிரந்தரமான மருந்து தேட வேண்டும் என்று தனியாக தவிப்பு ஆனால் அடுத்த வினாடியே அந்த தவிப்பு மறத்து போய் விடுகின்றதே இருவரும் மனம் நந்த நிலையில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசியவாறே நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் தலைமயிரிலும் உடம்பிலும் பஞ்சு படிந்து சோர்ந்த கோலத்தில் மின் கூலிக்கார பெண்கள் தெருவில் கூட்டமாக நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் பஞ்சால எந்திரங்களின் ஓசை தெருவின் எல்லை குறைவின்றி ஒழித்துக் கொண்டிருந்தது அரவிந்தன் இந்த வட்டாரத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு எப்படியும் நாளைந்து தற்கொலைக்கு குறைவதில்லை போதாத குறைக்கு இப்போது மூட்டைப்பூச்சி மருந்து என்று சுலபமாக தற்கொலை செய்து கொள்ள ஒரு மருந்து வந்து தொலைக்கின்றது வாழ்வதற்கு மருந்து தெரியவில்லை அது கிடைக்கின்ற வரை சாவதற்கு மருந்து தெடிக்கொண்டுதான் இருப்பார்கள் என்று மனம் புண்பட்ட பொருளில் மெல்ல சொன்னான் அரவிந்தன் பொன்னகரத்தில் முருகானந்தத்தின் வீட்டில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேல் தாமதித்தான் அரவிந்தன் பையனுக்கு பெரிய இடத்திலிருந்து பெண் வருகிறது என்ற முருகானந்தத்தின் பெற்றோர் திகைத்து மருண்டனர் அவர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் விவரமாக எடுத்துக்கூறி விளக்க வேண்டியிருந்ததால் அரவிந்தனுக்கு அவ்வளவு நேரமாயிற்று கடைசியில் அவர்களுடைய இசைவையும் பெற்றுவிட்டான் அரவிந்தன் சொல்லி அவர்கள் எதையும் மறுத்ததே இல்லை பொறுப்பு தெரிந்த பிள்ளை என்று அவனை கொண்டாடுவார்கள் முருகானந்தத்தின் பெற்றோர் அரவிந்தன் கோடைக்கானலிருந்து புறப்படும் போது முருகானந்தத்தின் பெற்றோரை கலந்து கொண்டு முடியுமானால் நிச்சயதாம்புலத்திற்கு மறு ஒரு நாளும் குறிப்பிட்டு எழுத வேண்டும் என்று மங்களேஸ்வரி அம்மாள் அவனிடம் வேண்டிக் அந்த அம்மாள் வேண்டிக் கொண்டிருந்தபடி அப்போதே அங்கே ஓர் கார்டில் விவரம் எழுதி நான்கு நுனியிலும் மஞ்சள் தடவி மறுநாள் கோடைக்கானலில் கிடைக்கின்றார் போல் அவசரமாக தபாலிலும் சேர்க்க செய்து விட்டான் அரவிந்தன் அவர்கள் எல்லோரும் வற்புறுத்தியதால் இரவு சுற்றுண்டியை அங்கேயே சாப்பிட வேண்டியதாயிற்று பொன்னகரத்திலிருந்து அவன் அச்சகத்துக்கு திரும்பிய போது இரவு சுமார் எட்டு மணி இருக்கலாம் அந்த நேரத்திலும் அங்கே முன்பக்கத்து அறையில் விளக்கு எறிவது தெரிந்தது திருநாவுக்கரசு ஏதாவது வரவு செலவு கணக்கு எழுதி கொண்டிருப்பான் என்று நினைத்து உள்ளே நுழைந்த அரவிந்தன் மீனாட்சி சுந்தரமே அங்கு இருப்பதை பார்த்து வியப்புற்றான் கன்னத்தில் கையூறி கொண்டு சோர்ந்து போனார்போல் கவலையோடு ஏதோ சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மாதிரி இருந்தார் அவர் முகம் பார்க்க நன்றாக இல்லை இந்த விதமாக மிகவும் தளர்ந்த நிலையில் பெரும்பாலும் அவரை பார்த்ததில்லை அவன் மிக சில சமயங்களில் மட்டுமே இத்தகைய நிலையில் அவரை கண்டிருக்கின்றான் உங்களுடைய உடம்புக்கு என்ன உடம்பெல்லாம் நன்றாக இருக்கிறது மனத்துக்குத்தான் எல்லா இழவும் அவருடைய குரலில் இருந்த கடுமையான வறட்சியை கண்டு மீன எதுவும் பேச தோன்றாமல் தயங்கி நின்றான் அரவிந்தன் கோபமோ இக்கவலையோ அதிகமாகி உணர்ச்சி வசப்பட்டால் இரத்த கொதிப்பு வந்துவிடும் அவருக்கு எல்லா பயல்களும் சமயம் பார்த்துத்தான் காலை வாரி விடுகிறார்கள் குனிந்து கொள்ள சொல்லி பச்சை குதிரை தாவி விட்டு குப்புற தள்ளியும் விடுகின்றார்கள் தேர்தல் செலவுக்காக நம்முடைய திருவேடகத்து மேலக்கால் பாசன நிலத்தை விலை பேசியிருந்தேன் அல்லவா ஆமாம் நேற்று கிரைய பத்திரம் எழுதப் போவதாக சொன்னீர்கள் நேற்று எழுதலாம் என்றிருந்தேன் வாங்குகின்ற ஆள் வரவில்லை இன்னும் வரவில்லை சந்தேகப்பட்டு கொண்டே போய் விசாரித்ததில் வாங்குவதற்கு இருந்த ஆள் தயங்குகிறான் பர்மாக்காரரும் புது மனிதரும் போய் அவனை ஏதேதோ சொல்லி கலைத்திருக்கிறார்கள் ஒன்றும் குடிமொழிவிடாது இவன் வாங்காவிட்டால் என்ன ஆயிரம் பேர் காத்திருக்கிறார்கள் அப்படி இல்லை அரவிந்தன் அந்த இடத்தில் அவ்வளவு பணம் போட்டு நிலம் வாங்க இப்போது வேறு எவரும் அவசரப்பட மாட்டார்கள் விதத்தில் பண நெருக்கடிகள் சிக்கிக்கொண்டிருக்கின்றேன் அப்பா பேப்பர் கடைக்கு ஆயிரக்கணக்கில் பாக்கி நிற்கிறது தாட்சணியத்துக்காகத்தான் கேட்க தயங்கிக் கொண்டு அவர்கள் பேசாமல் இருக்கிறார்கள் அவரையும் அவருடைய தைரியத்தையும் அதிர்ச்சியடை செய்த சூழ்நிலை அரவிந்தனுக்கு புரிந்தது ஆறுதலாக ஏதாவது அவரிடம் நிறைய பேச வேண்டும் என்று நினைத்தான் ஒன்றும் சொல்ல வரவில்லை நாலஞ்சு நாட்கள் கழித்து அவன் கிராமத்துக்கு புறப்பட்ட போது மீனாட்சி சுந்தரம் இரத்தக் கொதிப்பு அதிகமாகி படுகையில் விழுந்துவிட்டார் முருகானந்தத்தை உடனிருந்து கவனித்துக் கொள்ள சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டிருந்தான் அவன் கிராமத்தில் சிற்றப்பாவின் பதினாறாம் கால் நாள் கருமாதிக்கு பர்மாக்காரர் வரவில்லை அவர் வரமாட்டார் என்பது அரவிந்தன் எதிர்பார்த்ததுதான் சிற்றப்பாவின் கேதத்துக்கு அவர் வந்ததே தன்னை வசப்படுத்தி அழைத்து போய் மீனாட்சி சுந்தரத்திடமிருந்து பிரித்து விடலாம் என்ற நோக்கத்தோடு என்பதை இப்போது அரவிந்தன் ஒருவாறு உயித்து உணர்ந்து புரிந்து கொண்டிருந்தான் தான் அவருடைய வளையம் வந்துவிட்டதனால் இனிமேல் தன்னையும் மீனாட்சி சுந்தரத்தையும் பூரணியையும் தம்முடைய மொத்தமான எதிரிகளாக வைத்துக்கொண்டு அவர் வைரம் பாராட்டுவார் என்றும் அவன் புரி உணர்ந்திருந்தான் மிகச்சிறிய உணர்ச்சிகளையும் சில்லறை நோக்கங்களையும் தவிர பெரிதாக எதையும் நினைக்க தெரியாத அப்பாவி கிராமத்து மக்கள் அரவிந்தனுடைய எதிர்கால வாழ்க்கையை பற்றி பலவிதமான கற்பனை செய்தார்கள் அவன் கிராமத்துக்கே வந்து குடியேறி சிற்றப்பாவின் சொத்து சுகங்களை ஆள தொடங்குவான் என்று எல்லோருமே எதிர்பார்த்தனர் தம்பி இனிமேல் ஊரோடு வந்துவிட வேண்டியதுதான் மதுரையில் என்ன காரியம் ஒருவனுக்கு கீழே கை கட்டி சேவகம் செய்கின்ற வேலை இனிமேல் எதற்கு சொத்துக்கள் எல்லாம் மேற்பார்க்கனும் சிற்றப்பாவ்போல் நகைகிட்டுக்கு கடன் கொடுக்கின்ற காரியத்தையும் தொடர்ந்து செய்யலாம் என்னமோ நான் உனக்கு சொல்கின்ற ஆர்வைஸ் இதுதான் என்று தமக்கு தெரிந்த ஒரே ஆங்கில வார்த்தையை கர்ப்பத்தோடு உபயோகித்து அரவிந்தனிடம் அறிவுரை கூறினார் ஒரு கிழவர் அரவிந்தன் அவருடைய அறிவுரையை கேட்டு தனக்குள் சிரித்துக் கருமாதி முடிந்த மறுநாள் காலை அரவிந்தன் செய்த முதல் காரியம் சிற்றப்பாவின் வீட்டு வாசலில் இங்கே நகையீட்டின் பேரில் வட்டிக்கு கடன் கொடுக்கப்படும் என்று அழுக்கும் கரையும் படிந்து தொங்கிய அறிவிப்பு பலகையை கழற்றி எறிந்தது தான் சின்னத்தம்பி அதை கழற்றாதீங்க இன்னும் பல பேர் கணக்கு முடிக்காமல் கிடக்கு ஈடு வைத்த நகையே ரொம்ப பேர் திருப்பிக்கிட்டு போகல வட்டி தராமல் பல பேர் கழுத்தரப்பு செய்கிறாங்க என்று ஒப்பாரி வைத்தார் சிற்றப்பாவின் கணக்கு பிள்ளை சிரித்தவாறே அரவிந்தன் எல்லா கணக்கையும் பார்த்தான் தாலியிலிருந்து மோதிரம் வரை ஏழை எளியவர்கள் கடனுக்காக ஈடு வைத்த குவிந்து கிடந்தன கணக்கு பிள்ளையை விசாரித்ததில் நகையை ஈடு வைத்தவர்கள் உள்ளூரிலும் சிறு கிராமங்களிலும் இருப்பதாக தெரிய வந்தது உடனே சைக்கிளில் புறப்பட்டு போய் எல்லோருக்கும் தகவல் தெரிவித்து இங்கே வரச் செய்யுங்கள் என்று கணக்கு பிள்ளையை துரத்தினான் அரவிந்தன் அவரும் என்னென்னவோ சொல்லி மறுத்தார் கடன் கொடுத்தவங்க கடன் வாங்கினவங்களுக்கும் அழைக்கிறது வளமை இல்லைங்க என்றார் கணக்கு பிள்ளை வளமையாவது மண்ணாங்கட்டியாவது நான் சொல்லுகிறபடி போய் அழைத்துவாரு ஐயா என்று அரவிந்தன் சிறிது இறைந்த பின்பே அவர் தடை சொல்லாமல் புறப்பட்டு போனார் பகல் பன்னிரண்டு மணிக்குள் நகை ஈடு வைத்தவர்கள் ஒவ்வொருவராக வந்து வீட்டின் முன்புறம் கூடிவிட்டார்கள் வறுமை வாட்டங்களினாலும் ஏழ்மை இயக்கங்களினாலும் இழைத்த அவர்களுடைய மெலித்த தோற்றங்களை பார்த்து நெஞ்சு அரவிந்தன் விடுதலையும் உரிமையும் வாழ்வும் பாரத நகரங்களின் வளர்ச்சிக்கும் வளங்களுக்கும் பயன்பட்டிருக்கின்ற அளவு கிராமங்களுக்கும் அவற்றில் வாழும் அப்பாவி மனிதர்களுக்கும் பயன்படுகின்ற காலம் இன்னும் சரியாக வரவில்லை என்று அவன் உணர்ந்தான் பாரத நாட்டின் ஆயிரம் ஆயிரம் கிராமங்களில் இருளடைந்த சூழலும் இருளடைந்த உள்ளங்களுமாக வாழும் எளியவர்களை மனதில் வைத்துக் கொண்டுதான் காந்தியடிகள் உழைத்தார் அவருடைய உழைப்பின் பயன் நகரங்களின் எல்லையோடு நின்று போய்விட்டதே என்று எண்ணி குமரினான் அரவிந்தன் வந்திருந்தவர்களையெல்லாம் உட்கார செய்துவிட்டு உள்ளே திரும்பி கணக்கப்பிள்ளை அடகுங்க நகைகளையும் அவற்றுக்கான பத்திரங்களையும் கொண்டு வாருங்கள் என்று கட்டளையிட்டான் அவர் அவனுடைய மனத்தின் குறிப்பை சரியாக விளங்கிக் கொள்ளாமல் நகைகளும் பத்திரங்களும் எதுக்குங்க தம்பி யார் யார் எவ்வளவு வட்டி தரணும் எத்தனை தவணைங்கிறதெல்லாம் தனி காகிதத்தில் குறிச்சே வச்சிருக்கேன் என்றார் அது தேவையில்லை நகைகளையும் பத்திரங்களையும் கொண்டு வாருங்கள் அவன் குரலின் உறுதிக்கு அப்படியே செய்தார் கணக்கப்பிள்ளை யாருடைய அடகு நகை எதுவோ அதை முறையாக அவர்களிடம் திருப்பிக் கொடுத்துவிட்டு நீங்கள் எல்லோரும் இந்த கடனுக்கு வட்டி தர வேண்டியதில்லை அசலை தந்தால் போதும் அதையும் இப்போதே என்னிடம் தர வேண்டும் என்று அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு நான் ஒரு முகவரி தருகிறேன் இன்னும் இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்குள் உங்களால் முடிகின்ற போது அந்த முகவரிக்கு நீங்கள் தர வேண்டிய அசலை அனுப்பி ரசீது பெற்று கொண்டால் போதும் என்றான் ஏழை பெண்கள் திருமண உதவி நிதி சங்கம் மணிநகரம் மதுரை என்ற முகவரியை எல்லோருக்கும் தனித்தனியே எழுதி கொடுத்தான் தர்மதரையே நீங்க நல்லா இருக்கணும் என்று வாழ்த்தினர் அடகடங்கையை திரும்ப பெற்று கொண்ட ஒரு முதியவர் சிலர் அவனுடைய கால்களை தொட்டு வணங்க ஓடி வந்தார்கள் அவன் சிரித்து கொண்டே மறுத்துவிட்டான் கால்களை பின்னுக்கு நகர்த்திக்கொண்டு எல்லோரையும் வணங்கி விடை கொடுத்தான் கணக்கு பிள்ளைக்கு தலை சுழன்று மயக்கம் வரும் இருந்தது தூணை பிடித்து கொண்டு சமாளித்தார் பையனுக்கு பைத்தியமோ என்று சந்தேகமாகிவிட்டது அவருக்கு அதன் பின்னும் பத்து நாட்கள் வரை அவன் கிராமத்தில் தங்கினான் தேர்தல் செலவுகளையும் அச்சகத்து கடன்களையும் சுமக்க வழியின்றி மீனாட்சி சுந்தரம் திணறுவது நினைவை இருக்கியது அரவிந்தனுக்கு பக்கத்து கிராமத்தில் ஒரு பெரிய பண்ணையார் பணத்தை குவித்து வைத்துக் கொண்டு விலைக்கு எந்த சொத்து வருகிறது என்று காத்திருந்தார் அவரிடம் வீடு தவிர மற்ற சொத்துக்கள் ஐம்பத்தேழாயிரத்து சொச்சம் விலை போயிற்று சிற்றப்பாவின் சொத்துக்கள் நல்ல சமயத்தில் மீனாட்சி சுந்தரத்திற்கு உதவ வேண்டுமென்று அவன் மனம் ஆர்வத்தோடு உந்தியது கணக்கு பிள்ளை பெண் கல்யாணத்துக்கு நிற்குதுங்க என்று பஞ்சப்பாட்டு பாடினார் அவர் கையில் இரண்டாயிரம் ரூபாயை கொடுத்து விட்டு இப்போதைக்கு இந்த வீட்டிலும் நீரே குறியிருந்து கொண்டிருக்கும் என்றார் அரவிந்தன் நீங்க புண்ணிய பிறவிங்க என்று நா தழுத்தழுக்க கூறினார் அவர் ஐம்பத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் நோட்டு கச்சைகளை எண்ணி முன்னால் வைத்தால் தனது நஞ்சைக்குரிய முதலாளியின் ரத்த கொதிப்பு பஞ்சாக பறந்துவிடும் என்று நம்பி ஆவல் சுரந்தது அவன் மனத்தில் ஆனால் அன்று அவன் ரயிலுக்கு புறப்படுவதற்கு முன் தந்தி அவனுடைய ஆவலை கொன்று கதரி அழும் அழுகையாய் பொங்கி வரச் செய்தது தந்தியை படித்துவிட்டு சிறு குழந்தையைப் போல் மாலை மாலையாக கண்ணீர் வடித்து அழுதான் அரவிந்தன் குரிஞ்சி மலரும்